0: Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast. Estás escuchando un nuevo capítulo de Psicorrelatos Podcast. Gracias por escucharnos.
1: Bienvenidos a Psicorrelatos. Esto es el noveno capítulo, si no me recuerdo, Rodrigo. ¿Sí, va? sí, el noveno. Eh, en esta ocasión tenemos una invitada que recién tengo el gusto de conocerla. Y vamos a hablar acerca de un tema que venimos postergando ya capítulo tras capítulo. Tiene que ver con todos estos elementos de la mujer, de la madre, de la niña. Y cómo en nuestro contexto esto se perjudica o tiene bastante relevancia. Y a la vez tiene mucha anulación en, mucho, en muchas aristas. Entonces, un gusto. Eh... Sophie.
2: Sofi Sofi <risa> <Es cierto, ni
1: risa> no Y... Ajá, y espero que esta charla esté amena.
2: Bueno, muchas gracias Irving y Rodrigo por su bienvenida. Y pues sí, <ríe> si quieren empezamos ya.
0: Ok, sí, nosotros comentábamos con Irving, creo que fue a raíz de un artículo eh, que se llamaba, bueno, se llama El Salvador, el país que obliga a sus niñas embarazadas uh -huh. a ser madres y abordaba la problemática en primer lugar porque en El Salvador no hay una ley que permita abortar, comenzando por ahí, y luego eh, no, comentaba el artículo lo, lo triste que es como darte cuenta de la realidad salvadoreña en relación a las niñas solo en la cuarentena, solo de eh, febrero a junio, habían más de 1.400 niñas embarazadas y, y de edades que de, de, eh, están desde los 12 uh -huh. a los 17 años y esto es alarmante. O sea, a nosotros como psicólogos nos parece sumamente alarmante porque ¿dónde está la educación sexual? ¿Dónde está eh, la educación que tienen que brindar los padres uh, desde el hogar? ...esos valores, esas creencias correctas... ...pero creo que aquí hay un, hay un montón de cosas que no se que enseñan lastimosamente.
2: Sí, de hecho ese es, un, es una situación que es alarmante a nivel mundial... ...El Salvador es reconocido porque todavía penaliza el aborto... ...a pesar de que la, los niveles de violaciones y abusos son altísimos. Yo creo que aquí hay dos temas... Por un lado el tema de la educación, del respeto eh, a los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres en general, pero por otro lado también hay una situación legal, el tema de, de cómo está penalizada Entonces digamos que son dos aspectos que van de la mano y, y bueno, eh, sí es, es bien complicado, ¿verdad? Eh, bueno, si iniciamos esta temática... Eh, ¿Qué ser madre? Es una de las preguntas que venían, ¿verdad? En, en el esquema que me enviaban. Eh, yo pienso que ser madre es un constructo social, patriarcal, creo que estamos de acuerdo, eh, y que va de la mano con la idea del matrimonio. Eh, históricamente se ha creído que después del matrimonio vienen los hijos, ¿verdad? O que se casan porque la chica está embarazada. Tenemos esos dos aspectos. Y, por Prácticamente ser madre es casi un deber cuando se elige el matrimonio. O sea, un matrimonio que no tenga hijos está rara la cosa, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, aquí hay que recordar que estas ideas eh, de casarse, de llegar virgen al matrimonio, eh, de que la mujer tiene que aguantarse lo que el hombre le haga en la casa, eh, todas esas ideas provienen de una cultura occidental cristiana europea desde pues aquí creo que es obvio que el salvador fue conquistado verdad por españa y toda la cultura occidental se impone sí. a latinoamérica entonces la filosofía occidental ha sido muy machista muy patriarcal de hecho si nos remontamos a la antigua grecia que es ahí están los orígenes de la cultura occidental que todavía está permeada aquí en Latinoamérica desde aquellos tiempos del antes de Cristo la mujer era visualizada como un objeto de reproducción El, incluso eh, la mujer era una esclava no formaba parte de, de la democracia ateniense por ejemplo, no era una persona libre era una esclava que se dedicaba a las tareas domésticas y a tener hijos eh, esta idea muy de la antigüedad sigue permeada en la sociedad salvadoreña extrañamente pero sigue muy permeada la mujer sigue siendo visualizada como un objeto reproductivo eh, oprimido y reducido únicamente a esa parte reproductiva ser madre ser madre eh, se visualiza como o se asume que es algo natural que tiene que pasar pero en realidad es un constructo social todo lo que hay en torno a esta concepción de ser madre. Eh, como les decía, este, quizás este constructo social de ser madre que viene desde de décadas anteriores y que se ha ido reforzando siglo con siglo a través de la educación, eh, de los valores cristianos, y ahora reproducido también a través de la televisión, las novelas, la música. Si nosotros escuchamos la letra de las canciones de reggaetón, incluso vemos cómo la mujer sigue siendo visualizada como un objeto reproductivo o como un, ahora como un objeto de placer sexual también. Entonces también eso se va reproduciendo, fortaleciendo y, y no solo eso, el, el ser madre... Eh, también se relaciona con otros constructos como ser sensible, ser cariñosa, eh, como por ejemplo esa madre que da todo por sus hijos, pero ¿hasta dónde tiene que darlo todo? Ella también tiene derechos, garantías, libertades, entonces digamos que son varias cosas las que aparecen en el tema cuando uno se pone a pensar de, en esta pregunta tan compleja, que, ¿qué es ser madre?, eh, hay muchos constructos sociales que le rodean, mucha historia detrás. Eh, y sí, eh, como les decía, ¿verdad? Eh, y pasando un poco al tema de las creencias colectivas que ubican a la mujer como ser madre, esos mandatos de los que ustedes me hablaban al inicio, eh, se ha ido fortaleciendo esa idea de que la madre, o, o del instinto materno, eh, no sé, ustedes desde la, desde la psicología me podrían decir si eso, qué tan cierto es. O más bien, eso el instinto materno sigue siendo un constructo social, eh, reforzado por distintas actividades, etcétera, etcétera. verdad
1: Justo como tú mencionabas, creo que con Rodrigo platicamos acerca de ese constructo, instinto materno. Y creo que en el capítulo anterior, si no me recuerdo, Rodrigo, votábamos inmediatamente ese mandato, llamémosle así, al decir que podemos ver mujeres que abandonan a sus hijos, por ejemplo. Entonces, dónde está el instinto materno de cuidarlos como cualquier otro animal que, que cría a su, a su a su hijo y lo lleva hasta que crece, etcétera Entonces, para nosotros, en el ámbito psicológico, estos elementos sin duda van a impregnar, digamos, a los significados que las personas llevan a la consulta o a su padecimiento y los hacen suyos como parte de su identidad. Entonces es preocupante porque como tú dices, esto viene, ¿qué? Desde la conquista, este poder hegemónico o, o que tiene que ver con todos estos elementos sociales que han venido a Latinoamérica. Entonces sin duda pues forman parte de nuestro día a día y es importante aclararlos porque como de lo, de lo contrario creo que nos vemos como en la misma rutina de, 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 de como cadena de conceptos que al final vienen a repetir, a repetir y suceden cosas como consecuencia de estos casos que Rodrigo mencionaba al principio. Tantas niñas, tantas en, niñas prácticamente que han sido, eh, que están embarazadas y que las obligan a ser madres. Entonces es preocupante porque a nivel de elementos psicológicos van a tener muchas repercusiones. ¿Dónde quedan sus deseos, sus anhelos, su autorrealización Entonces, ahí creo que vamos a entrar en un tema bien amplio porque dentro de la perspectiva eh, de la filosofía y de la psicología son polos que se atraen y tienen mucho que hablar.
2: Y me gustó cuando dijiste que el instinto materno... Bueno, empezabas a cuestionar esto del instinto materno y que en realidad es un constructo. Yo creo que eso es lo que hace falta aquí en El Salvador, cuestionar más, deconstruir conceptos. Literalmente, eh, cuestionar un concepto a tal grado que ya no se pueda sostener. Eh, como decía René Descartes, eh, esa duda metódica de, de, de la única certeza que yo tengo es que puedo dudar. Entonces, hay que dudar de todos aquellos conceptos, eh, estereotipos, constructos, que se imponen en la sociedad como que si fueran naturales, pero en realidad son ideas temporales, provisionales. Entonces creo que eso es súper importante y, y esa es la herramienta que necesitamos ahorita para deconstruir el instinto materno. Hay que dudar de este concepto. Eh, somos una sociedad que está plagada de estereotipos de género. Desde pequeñitos se nos enseña que los niños y las niñas son súper diferentes con distintas necesidades, intereses, comportamientos. Eh, por ejemplo, cuando decimos que frases como ay, es que los, todos los hombres son iguales, o los chicos no lloran. Incluso ese chiste o meme que a veces recurre por internet que des, dice algo así como si le preguntas a tu novia si le pasa algo y ella te dice que no le pasa nada, eh, pero en realidad si le pasa algo es que las mujeres son complicadas. Ese, esa es como la conclusión del meme, es que las mujeres son complicadas, los hombres son más directos, pragmáticos. Eh, las mujeres son las locas, las celosas, las sensibles, son estereotipos. Esos estereotipos hay que cuestionarlos. Si queremos realmente ir construyendo una sociedad en donde no se castigue a las mujeres, eh, como decían al inicio, ¿verdad? en estos casos de las niñas que salen embarazadas, que no se les obligue. Eh, a, a esta vida de que ya no pueden tener anhelos, etcétera, etcétera, si queremos empezar a, a, a construir una sociedad distinta, hay que empezar por cuestionar estos estereotipos, a deconstruir estos conceptos que se han impuesto como absolutos y, y también eh, de, dudar de que estos estereotipos eh, son instintos porque en realidad no lo son eh, pareciera que es algo de lo que no podemos Escaparnos, ser madre Es algo de lo que no te puedes escapar En algún momento de tu vida tenés que planteártelo Entonces eh, Hay que cuestionar esto verdad. Y Ajá
1: Con esto último que mencionabas eh, Me surge una Posible y no ajena A la realidad de personas que, Bueno, en este caso mujeres Que llegan, digamos, en caso En, en la psicología consulta porque no pueden tener hijos o, o, o digamos que su ideal final es ese uh -huh. pero ya no hay más, entonces como que me resuena justamente por eso, porque al final de cuentas, a pesar de que es una construcción gigante y que está bien impregnada en nosotros, forma parte de nuestra realidad y creo que asusta cuando, sí. cuando se cuestiona ese tipo de cosas sí, es entonces, entonces es bien interesante
2: es cierto y incluso muchos de estere estos estereotipos eh, se asumen como parte de, identidad, de la identidad de una mujer, pero claro, nos ¿no? lo van reforzando desde muy temprana edad. Uh -huh. la niña, a la niña le dan Barbies embarazadas, incluso a veces traen los bebés eh, para que jueguen con los, eso. Los coches. Los coches, los bebés que hablan y lloran y la yo no veo que lo, a los niños les compren los bebés, que lloran, por ejemplo. Sí. Incluso se puede ver mal, ay, es que lo vas a hacer sí, gay. Sí, o sea, sí, son sí. construcciones que aparecen. A los niños le dan carritos, superhéroes, etcétera. Mientras yo buscaba un poco de información sobre el tema, me encontré con una neurocientífica que se llama Liz Elliot, ella ha realizado diversas investigaciones sobre este tema precisamente de los estereotipos y mencionaba que las niñas y los niños nacen con cerebros muy similares, pero el aprendizaje y el juego los guían hacia roles de género. Entonces ella lo que está tratando de evidenciar es que todos estos estereotipos no nacemos con ellos, lo vamos construyendo, o más bien nos lo imponen. Ni siquiera nos preguntan si queremos este, estos estereotipos, solo nos lo imponen, la familia, la religión, la escuela, etc. Sí, sí. Um, Simone de Beauvoir, una filósofa del siglo XX, muy relacionada al existencialismo, francesa, ella decía que no nacemos mujeres, nos hacemos precisamente haciendo referencia a estos constructos. ¿verdad? No nacemos, yo no nací que me gustara el rosado, es de que nací me gusta el rosado. No nací con la idea en el cerebro de que quiero ser madre, sino que a mí me la van reforzando a través del juego, etcétera, etcétera. ¿verdad? Es el tema de los constructos sociales. Y...
0: con eso, Con eso tenía una idea desde hace... Bueno, desde hace un momento estaba pensando en una película de Christopher Nolan que se llama Inception, algo así creo. Mm -hmm. Y ahí se implantan ideas, se implantan creencias, se implantan dudas. Y justamente esto es lo que nos pasa muchas veces en nuestras primeras etapas de la vida. Nuestros papás van implantando creencias, mm -hmm. ideas y muchos roles que sin duda alguna nosotros no lo, no, no lo pedimos Exacto. porque ni modo, es, es la forma que nuestros padres eh, creyeron que estaba bien criarnos y nos van metiendo todo este tipo de roles, todo este tipo de creencias y justamente eh, está ahí, eh, tenemos que deconstruirnos como tú decías, pero es que nuestro país a veces da un poco de coraje sí. ¿sí? de deconstruirnos porque nadie quiere hacerlo, o sea, he visto profesionales muy preparados y siendo de lo peor en cuanto al machismo, misóginos entonces, no sé, o sea, creo que a veces uno se queda como ¿cómo trabajar esto? si de verdad la gente no, como que no coopera
2: llamémosle. exacto, sí, y, y has mencionado un tema bien interesante ahí formación académica no es sinónimo de educación integral de la sexualidad más adelante quisiera hablar de eso, pero, pero sí, eh, la academia, el mundo académico, la filosofía y todas las ciencias nacen de una concepción, por lo menos las ciencias como las entendemos desde occidente, desde el mundo occidental, han nacido desde esta cultura patriarcal, entonces también las ciencias, la filosofía también es dominante en el sentido patriarcal. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, solo hablamos de filósofos hombres o de académicos hombres? Eh, claro, yo vengo del ámbito de filosofía y todo es Aristóteles, Platón y todo el montón de filósofos hombres, todos. Y, ¿Y las mujeres? ¿No hubieron filósofas mujeres? ¿Por qué no se habla de ellas? Entonces, muchas veces la academia está también cargada de estereotipos eh, patriarcales que... Es, suponen o más bien imponen, eh, no sé cómo decirlo, colocan a la mujer en un segundo plan. Entonces, formación académica y enfoque de derechos o, o educación sexual no siempre va de la mano. Por eso nos sí. encontramos con académicos, gente muy preparada, doctores, no sé qué, pero con una visión eh, de la mujer. Muy terrible,
1: muy machista. Yo creería que como un elemento adicional a esto que estás mencionando es que estos profesionales, estos académicos, creo que lo hablamos con Rodrigo una vez, que como por vivir en conocimientos del occidente, todo lo que implica eso, al final dejamos de ser bien contextualizados con nuestra realidad sí. y solo replicamos conocimiento que al final de cuentas no es nuestra realidad. Entonces creería que por ahí también va un elemento que podría eh, deconstruir qué pasa en nuestro contexto. Exacto.
2: Sí, esa es otra situación, eh, nos meteríamos en otro tema, pero sí, sí. Eh, <risa> esa parte de la contextualización, somos una cultura muy receptiva, todo lo copiamos, todo, todo, pero no creamos cosas propias, ni, ni en el ámbito académico la investigación es muy pobre, Mejor citamos investigaciones de otros países, pero investigamos muy poco. Y lo mismo pasa en el tema de los estereotipos. Copiamos estereotipos de las novelas, de Netflix, de los memes de Facebook e Instagram. Copiamos todo, pero muy poco los cuestionamos y muy poco, sí, vamos a esas raíces más propias,
0: Sí. Creo que por eso a veces la gente siente extraño cuando ve las marchas de, de, de mujeres que son feministas como exigiendo sus derechos y, y, y todo lo que ellas hacen y las personas eh, se quedan como uh -huh. que les pasa. Porque, por ejemplo, en Argentina es normal. En, en La mayoría de países de Sudamérica son bien liberales en este sentido. Las mujeres tienen como una voz... Llamémosle así, más fuerte ya. Y aquí he visto como casos de personas que entre mujeres sí. se pasan atacando. Es como de, ah, vos sos feminista, pero no lo sos porque no haces esto y, y un montón de cosas. Creo que es bastante complicado con todo sí, eso. Sí, la verdad sí.
2: Y no sé si eh, cuando ustedes hablan de los mandatos, por ejemplo, no sé si te relaciona con el tema de los estereotipos. Sí. sí Entonces eh, Estos estereotipos Sí es cierto que aquí están No los cuestionamos, etcétera, etcétera, Pero a, al mismo tiempo Son dispositivos de control Michel Foucault Que era un filósofo francés No sé por qué estoy sacando a tantos franceses hoy Pero Michel Foucault planteaba Que el poder está en todas las relaciones sociales Las relaciones sociales Son relaciones de poder No podemos escapar al poder Tampoco el poder significa que es necesariamente algo moralmente malo. Más bien lo que se denuncia desde los movimientos feministas, por ejemplo, es que estos estereotipos funcionan como dispositivos de control y vigilancia. Más que de poder es para controlar lo que hacemos las mujeres, no podemos controlar nosotras, nuestro destino, ni nuestro cuerpo, nos controlan más bien, nos vigilan.
0: Hace, sí, sí, eso se me hace bien interesante porque también creo que Foucault dice que donde hay poder hay oposición al poder, algo así, me recuerdo uh -huh. que dice algo así, Exacto. entonces es, nosotros queremos escapar de estos mandatos pero siempre va a haber una barrera, siempre va a existir uh -huh. algo ahí que no, no te salgas, no te salgas. Exacto. Me hace bien interesante. Lo,
1: lo interesante también de Foucault es que pues, él critica justamente estos dispositivos de poder occidentales. Uh -huh. por, ¿Por qué? Sí. O sea, uh -huh. En nuestro contexto, ¿por qué? O sea, ¿Dónde vienen estos dispositivos de poder, los de control? Y justo le comentaba a Rodrigo también que dentro de mi seminario hice, tomé a Foucault como... Casi que piedra angular para eh, como contrastar la terapia narrativa, llamémosle así, las implicaciones de ella y cómo se puede aplicar a nuestra, a nuestra realidad. Entonces, uy, buenísimo que haya salido aquí a, a relucir. A sí,
2: no realmente Foucault es, es genial. Aún así, hay que cuestionar a Foucault. Hay que cuestionar esta idea del poder. Ahí es donde eh, recalco eh, mucho la parte crítica, la, la crítica, la duda metódica de la que hablaba Descartes allá en los siglos no sé cuántos, de cuestionar todas esas ideas, incluso las ideas eh, que se han consolidado como verdaderas o las que nos ayudan a, a visualizar mejor la realidad, incluso esas hay que cuestionarlas. Eh, Foucault, por ejemplo, fue un gran filósofo eh, que estudió el tema del poder, lo que tú dices... Y no solo se metió en filosofía, sino en psicología también. Pero incluso Foucault es hijo de su época. Y es, es, es decir, forma parte de una cultura occidental de la Francia del siglo XX, que no es la misma de este país, por ejemplo. Aquí estamos a años luz de lo que puede haber en Francia o de lo que hubo en Francia. Entonces, es bien como contradictorio eh, que muchos de los, lo, de los movimientos feministas, inspirados muchos en el tema de, del poder, etcétera, etcétera, pero también eso no escapa a los estereotipos. Entonces, digamos que hay que siempre mantener esa criticidad y esa deconstrucción de todo, ¿verdad? Sin llegar a un relativismo ¿verdad? o a un escepticismo exagerado, pero sí eh, el tema del poder, más que del poder, del control que se ejerce sobre las mujeres es un tema bien delicado y que creo yo que vale la pena estarlo reflexionando día con día sí. y regresando a esto de, del control eh, estaba eh, leyendo un poco sobre la feminista Margaret Sanger, ella en la primera década del siglo XX Vinculó la emancipación de la mujer, es decir, esta capacidad para que ella sea libre, tenga más eh, digamos, espacio para decidir sobre lo que quiere hacer con su vida. Vinculó esta emancipación de la mujer con el control de la natalidad. Aquí ya va, vamos otra vez con el tema del poder. El poder no sobre la mujer, no, no el poder que la sociedad tiene sobre la mujer, sino el poder que ella misma tiene sobre su cuerpo. El control de la natalidad, el tema de los anticonceptivos, de la planificación. Muy relacionado, por ejemplo, a, a esta idea de que la mujer tiene que tener todos los hijos que, que Dios le diga, o que Dios le mande, o que Dios le bendiga, pero en realidad es ella quien decide. Ella puede decidir cuándo quiere tener sus hijos o si no los quiere tener. Si quiere tener una vida sexual activa sin tener que quedar embarazada. Ahí va el tema de los anticonceptivos, del de control, de control de la natalidad, que es una forma también de empoderar a la mujer, de empoderar, de regresarle el poder que ella misma tiene sobre su, sobre su cuerpo. En, digamos, anterior a este siglo siglo XIX y mucho antes, peor todavía, las mujeres, ya lo habíamos hablado, eran visualizadas como objetos reproductivos. Entonces una forma de contrarrestar este estereotipo era con el tema de los anticonceptivos, la planificación, darle más poder a la mujer sobre su cuerpo. Y, sí, es ese tema de poner límites al tamaño de las familias. La, la mujer es quien debe decidir. Y ahí también eh, lo quiero relacionar con la educación integral de la sexualidad Parte de este movimiento Que también gracias a, a las Naciones Unidas Y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible La educación integral eh, de la sexualidad Es un tema eh, prioritario a nivel mundial ¿Por qué es prioritario? Precisamente porque todavía hay contextos Como el salvadoreño En donde hablar de anticonceptivos es pecado En donde por ejemplo eh, Hablar de que la mujer puede tener una vida sexual activa es pecado, es mal visto, pero más que mal visto es pecado. Entonces eso significa que todavía hay una fuerte influencia religiosa sobre nuestra sociedad. Y no sé si alguien quería decir algo.
0: En ese punto creo que a mí me molesta bastante porque vivimos en una sociedad, o sea, moralista, pero, sí por ejemplo, ok, son moralistas, pero uno ve hombres en la calle eh, diciéndole piropos a las mujeres, que es más un acoso, eso es acoso callejero, eh, y sí, muy cristianos, muy, no sé, católicos de cualquier religión, pero, o sea, ¿a, a dónde dejamos eso?, Creo que hay, eso no cuadra, o sea, es incongruente a lo que muchas veces predicamos. Sí. sí, no hay que permitir el aborto, no hay que permitir la sexualidad. Incluso hace poco vi como mucho más eh, enojada a la gente porque habían candidatos, metiéndonos un poco de eso, candidatos que uh -huh. eran abortistas, que promovían el matrimonio igualitario. Y de verdad no es un tema como para hacer tanto, tanta bulla, así es un tema mejor para reflexionarlo, pero igual caemos en lo mismo. O sea, vivimos en una sociedad que pasa predicando hacer el bien y en realidad están haciendo un mal.
2: Exacto, y creo que aquí eh, hay dos temas que surgen, el tema de lo moral y la ética. Moral y ética son dos tradiciones distintas, la moral es más relacionada a la religión y la ética es más esa reflexión sobre lo que es bueno y lo que es malo, estos constructos sociales que se van imponiendo. Desde la ética o desde la ética de los derechos humanos sí se promueve una educación sexual, una educación integral de la sexualidad que no solo se reduce a conocer la parte biológica o los órganos genitales, etcétera, sino que es una reflexión sobre los derechos que tienen las personas sobre su sexualidad, por ejemplo, o el tema del género, que el género no se reduce solo a mujer o hombre, por ejemplo. Esos temas de la educación integral de la sexualidad están vistos desde una perspectiva ética de los derechos humanos, pero no moral. Ahí uh -huh. es donde entra quizá lo complicado, porque... La moral más relacionada a, a la religión, la moral entendida en su versión latina como este es, eh, las costumbres, los códigos morales, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer, desde la moral, eh, digamos que la parte de ser mujer, de tener hijos, del embarazo, eh, ahí se, es, no se reflexiona. Sobre la elección de la mujer en todos estos ámbitos Sino más bien se dice lo que está bien o lo que no está bien hacer Entonces yo creo que ese es el problema del Salvador O de la cultura salvadoreña Que estamos permeados de moralidad Que la moralidad entendida como lo que es permitido Y lo que no es permitido hacer Pero no de ética La ética nos invita a la reflexión No reflexionamos, solo hacemos y no hacemos o decimos lo que está bien o lo que no está bien. Pero no reflexionamos sobre eso, ni lo criticamos, ni lo buscamos deconstruir tampoco. Entonces, igual, esta parte tan moral que tiene el Salvador es también herencia de una cultura muy religiosa. Y, y no en el buen sentido, ¿verdad? El ámbito religioso es, parte de la, es un ámbito privado, no debería de ser del ámbito público o de la cosa pública. Pero bueno, permea mucho. Y, y permea también el tema de, de ser madre y de todos estos estereotipos. Más bien los refuerza, los fortalece.
0: Sí, es que reflexionando acerca de esto, en ocasiones estuve cerca como de organizaciones religiosas y todo eso. Y bueno, poniéndolo en reflexión, Creo que me, me parece bien ilógico porque yo podía ver personas religiosas eh, como súper eh, escandalizados porque en la escuela se enseñara educación sexual, uh -huh. pero no se escandalizaban cuando en sus iglesias asistían niñas de 15, 14 años embarazadas. Uh -huh. Entonces, hay cierta... no hay congruencia en esto y volvemos creo que al tema de la educación sexual, o sea, ¿a dónde está la educación sexual en El Salvador? Porque según los números, no existe, no hay educación sexual. Y una vez platicábamos con Irving que, bueno, al menos cuando yo estudié, eh, cuando llegabas como a tercer, en tercer grado en ciencias, mirabas los, el aparato reproductor y todo eso, y la profesora si se tardaba cinco minutos era mucho porque esto es culpa, esto es pene y, y, y ya, porque si no se escandaliza. Entonces creo que es algo que justamente tenemos que trabajar. Nosotros como psicólogos y también, eh, bueno, tú en, en tu caso como filósofa, llamémosle así, pues también aportaría bastante para esta deconstrucción de este tipo de pensamientos.
2: Sí.
1: Creo que como para añadir un poquito más a eso que dice Rodrigo, la sexualidad en general está bastante mal vista sí. porque hablábamos también con él. Siempre es típico el escenario que ya no le puedes hablar a una niña siendo hombre o niño porque ya te están diciendo, ah, son novios. O sea, es uh -huh. bien particular, sí, es cierto. nos hacen eh, decir como, uy, tan banalizado y tan juzgado está el tema de, de relacionarse. O de tener interacciones con sexo opuesto, uh -huh. esto de, lo, de los meto, métodos anticonceptivos, o llamar por su nombre a las partes del, del ser humano, son como preocupantes y, y una cadena, digámoslo así, de, de cosas que vienen a, a formar un todo y a que pues tengamos jóvenes que ni siquiera sepan, por ejemplo, qué es sexo oral o, o, o no sé, diversas cosas que, que ya nos ha pasado a nosotros a escucharlas, entonces preocupante. Sí, es
2: cierto. Es cierto, es, es esa parte de los estereotipos, de la cultura moralista. Creo que todo está relacionado. Tenemos una cultura moralista, poco crítica, poco reflexiva, que fortalece estereotipos ya existentes. Como uno de esos estereotipos sería no hablar de sexualidad. Eso es pecado. Hablar de eso es pecado y sobre todo con niños y niñas. Entonces, ahí ya hay, ya hay un primer error, ¿verdad? Como, como tú decías, incluso eh, al, ustedes lo decían al inicio, podemos ver las consecuencias de eso a través de las estadísticas o podemos ver las consecuencias de eso eh, tantos sacerdotes eh, violadores, por ejemplo, o, Muchas consecuencias hay sobre este aspecto. Eh, y sí, creo yo que el tema de la educación integral de la sexualidad es súper urgente. De hecho, es uno de los objetivos priorizados eh, por Naciones Unidas. El Salvador, desde el Ministerio de Educación, lo retoma, tiene toda una política eh, sobre eso. Si uno observa las estadísticas del Observatorio del MINED sobre los Centros Educativos Públicos y Subvencionados del 2018, aparecen en las estadísticas que las escuelas y un buen porcentaje de escuelas tiene capacitaciones sobre educación integral de la sexualidad. Pero cuando uno quiere contrastar estas estadísticas con el, las estadísticas del Ministerio de Salud, por ejemplo, ellos tienen en su base de datos la cantidad de embarazos en adolescentes, niñas, eh, y cada año. Entonces, si uno contrasta eso, ¿cómo es que habiendo, se supone, capacitaciones sobre educación integral de la sexualidad, o aparentemente las hay, ¿cómo es que siguen habiendo casos de embarazos a tan temprana edad? Algo está mal en la educación. Es porque tal vez es. Eh, se sale del compromiso, bueno nosotros como país, eh, aquí pueden ver en las estadísticas tenemos capacitaciones sobre educación sexual, eh, pero ¿qué calidad de educación es esa verdad? Eh, que lo que tú decías Rodrigo, cinco minutos dura la clase de educación sexual y después es religión ¿o qué? Sí. entonces sí es urgente el tema pero creo que eh, también es urgente empezar a de desarrollar investigaciones sobre este tema, eh, estudiar, hacer estudios de casos de centros educativos, por ejemplo, eh, cómo en estos centros educativos públicos se enseña la educación sexual, cuáles son los contenidos que imparten, cuánto tiempo se tardan en hacer esos, en desarrollar esas clases, cómo responden los estudiantes, los estudiantes tienen dudas. Eh, ¿A quienes acuden para responder sus dudas sobre sexualidad o género? Porque no solo se reduce al ámbito biológico. ¿verdad? Entonces, creo que hay varios temas. En primer lugar, cuestionar los estereotipos. Cuestionar lo que nos dicen, todo lo que nos dicen. Reflexionar desde la ética, no desde la moral. En, en tercer lugar, eh, desarrollar más investigaciones... Generar conocimiento contextualizado sobre lo que está pasando en El Salvador, pero lo que verdaderamente está pasando, no lo que dice el ministerio, porque el ministerio tiene su agenda y para lograr su agenda va a manipular sus estadísticas. No digo que lo haga, pero puede pasar. Entonces, necesitamos más conocimiento sobre eso también para poder tomar, en última instancia, decisiones. Eh, con, en base a evidencia verdad, no en base a lo que yo pienso porque esa es otra cosa que pasa aquí la política se maneja mucho en especulaciones toman decisiones basándose en estereotipos o en especulaciones entonces más evidencia, más conocimiento más investigación permitiría entender mejor cómo estamos como país en el tema de, de los derechos de las mujeres eh, y sobre cómo deberíamos de orientar las políticas
0: Cosas. Sí, y con lo que mencionabas eh, de las investigaciones, creo que me voy a sacar un poco el enojo que tengo desde la tesis, porque en la U nosotros queríamos hacer una investigación un poco más elaborada, pero uh -huh. la respuesta de la U fue como eh, no, no se puede porque uh -huh. va a ser una investigación muy larga y esto solo, solo es una tesis, o sea, es, es como no se compliquen. Y nosotros le preguntamos a nuestro asesor, ¿verdad? Como ¿Qué podríamos hacer para, para hacer una investigación como tal? O sea, una investigación de verdad. Tal. De verdad. Y nos dijo que la única opción que en una maestría podría ser que ahí tuviéramos más recursos o que consiguiéramos un patrocinador, ¿no? A, sí. a alguien que nos ayudara para hacer... Pero en ese sentido, sí me molesta que las universidades la mayoría no tiene como una apuesta verdadera a realizar investigaciones, solo son, eh, llamémosle una, solo son
2: Fachadas. mentiras,
0: <risa> fachada esa es la palabra. Porque... Protocolo diría yo.
2: Protocolo, así. cabal, cabal.
0: Entonces, cómo vamos a generar un verdadero conocimiento si las mismas eh, pues, entidades académicas no nos lo permite Exacto. y ahí es donde se pone un poco más difícil porque ya realizar una investigación eh, pagándola uno mismo pues ya se siente, si es, se gastan muchos recursos económicos de tiempo y tantas cosas. Sí, Entonces, eso
1: es cierto. Eh, Otra de las cosas que creo que puedo aportar en esto que estamos mencionando y ya lo comentamos con Rodrigo creo que en el tercer episodio acerca de la poca validez que tienen carreras como la filosofía, la psicología, la sociología en nuestro país. Uh -huh. O sea, que debería ser prioritaria y, y, y que a, tiene una suma importancia al momento de, de ver qué se hace en cuanto al, a la población, a la, al ser humano como tal. Y es poco visto, mejor dicho, que, que el filósofo, ah, como decíamos, Rodrigo, Ah, no va a ganar nada, te vas a morir uh -huh. ya. Aquí son estereotipos y prejuicios que el psicólogo haga o sea <ríe> <ríe> Entonces, bueno, y regresando a esto de, de la educación, no nos podemos ir tan lejos. ¿Cuántos psicólogos hay por, por escuela? Por ah, ejemplo?
2: cabal, exacto.
1: Entonces es un problema bastante complejo que, que la verdad enoja porque pues, Vemos nosotros la realidad que tenemos y, y queremos apostar, pero a veces es un problema tan grande que, bueno, tenemos que ir paso a paso, pero es con ayuda de todos los académicos o profesionales que están en el rubro. Pues.
2: Sí, eh, por ejemplo, hoy mientras buscaba información sobre los feminismos, hay una cuarta ola del feminismo que se desarrolla a través del mundo digital, por ejemplo, el mundo online, las realidades virtuales entonces ahora que tú traes eso a colación, me hace pensar ¿será que tenemos que buscar, siendo jóvenes, tenemos que buscar formas más innovadoras de transformar el mundo? y creo que este espacio del podcast es uno este es un espacio para generar conocimiento para reflexionar, para salirse eh, de lo normal, ¿verdad? De ir más allá. Entonces, las situaciones complicadas también pueden ser una oportunidad de innovación. Y, y creo que así hay que ver lo que está sucediendo en el país. Estamos en una crisis en, en el tema de, de los derechos de las mujeres, de las niñas, en un montón de aspectos, en el aspecto académico de investigación también estamos en crisis. Eh, entonces, pero esta crisis también la podemos transformar en una oportunidad para innovar, para crear algo nuevo. Entonces, creo que eso sí sería bueno, eh, ver de qué manera podemos innovar, ¿verdad? Y, y de qué manera también se puede ir planteando eh, una educación sexual, una educación integral de la sexualidad eh, en tiempos de crisis, o sea, desde una perspectiva distinta. Pero como tú decías, es un trabajo interdisciplinario de una comunidad científica conformada por diferentes disciplinas, ¿verdad? No solo una. Pero bueno.
0: Sí, en ese sentido, y bueno, retomando lo de la educación sexual, algo que nosotros también comentábamos con Irving es cómo el confinamiento vino a empeorar aún más las cosas porque... Sí. En el 2019, de enero a marzo, eh, se reportaron 1.322 casos de agresiones sexuales, si no me equivoco. En, en este año, eh, en el 2020, de febrero a junio, que creo que fue el confinamiento como más eh, obligatorio, eh, fueron mucho, mucho más. O sea... Creo que esto vino a empeorar la situación ya sea de niñas y mujeres que sufrían violencias violencia y en este sentido. Bueno, hablamos de educación sexual. Si hablamos de esto nos vamos a encontrar que no hay eh, como agencias o agencias estatales que, ayudan, que ayuden y protejan a las mujeres y que hagan hagan velar sus derechos uh
2: -huh. y
0: en este sentido creo que a mí me nace una pregunta y no sé qué opinas porque a veces o sea la primera vez que discutimos con Irving este tema creo que llegamos a un punto en el que no encontramos salida fue como de o sea exponemos los hechos pero
2: qué uh -huh. podríamos
0: hacer para que nuestra realidad comience a cambiar porque estamos hablando de un cambio, yo lo llamaría estructural O sí. sea, esto es de estructuras No es que mi vecino se tiene que portar mejor
2: ajá, O que ajá.
0: tiene que tratar mejor a su esposa Sino que es algo inmenso el trabajo que se tiene que hacer Entonces, no sé si tenías una idea O algo que nos podrías aportar
2: Pues tu pregunta es compleja
0: <ríe> Sí
2: <ríe> No sé si yo tenga las capacidades para responderla Pero yo diría que que sí, lo que hay que hacer es una transformación estructural de la sociedad salvadoreña, comenzando por lo que vemos en la televisión, en los canales de aquí, de El Salvador. ¿Qué es lo que vemos? Sí. O sea, eh, es, esa es una pregunta, ¿qué vemos? O sea, ¿qué de educativo podemos ver en los programas de aquí? Eh, empezando por ahí. Eh, luego las políticas, ya hay algunas políticas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ejecutan? ¿Por qué del plano teórico abstracto no bajan a la realidad concreta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué y, y sí, hay, hay varios aspectos en diferentes ámbitos de la sociedad y del Estado que, como tú decís, hacen falta más mecanismos de observación, seguimiento y evaluación ...de cómo se están desarrollando las cosas... ...por ejemplo, estos indicadores... ...nosotros solo vemos estadísticas... ...los efectos... ...tantas mujeres embarazadas... ...tantas adolescentes embarazadas... ...sí, pero... Eh, ...ajá, como tú decís... ...los hechos ahí están... ...pero qué hacemos con esto... ...tiene que haber un sistema... ...de seguimiento, de monitoreo... ...de lo que está pasando... ...y no solo de seguimiento y monitoreo... ...de hacer algo, ¿verdad? ...pero sí, tiene que venir... ...desde el Estado... ...porque hay varias ONGs en el país que se dedican a hacer lo que el Estado no hace, a velar por estos derechos de las mujeres, pero no son capaces y tampoco es su tarea la de las ONGs eh, solventar el problema de todo el país. Ellos se focalizan en ciertas comunidades, etcétera. Pero sí es, es un trabajo que tiene que venir desde el Estado, desde la asamblea, pero si tenemos una asamblea eh, moralista, en Antieducación En la sexualidad Estamos perdidos Entonces Ahorita lo que nos queda Siento yo como jóvenes Es formarnos eh, Para hacer bien las cosas En el futuro, pero también formar A los demás eh, Exponer el conocimiento Hay jóvenes que no saben todo esto Mucho Netflix, mucha novela No sé, pero Sí, o sea, es una tarea también de nosotros de empezar a, a exponer todos estos conocimientos, los hechos estadísticos. Yo no creo que la juventud salvadoreña se dedique a revisar las estadísticas del Minedo, del MINSAL. No, no lo hace. A mí me cuesta buscar la base de datos porque ni siquiera hay datos. Sí, entonces, pues... ajá, entonces también hay que hacer algo para nosotros como juventud, para salvar a nuestra propia juventud. Pero no es un trabajo fácil. Y no lo puede ser una persona, tiene que ser una comunidad.
0: Sí, es bien, es bien complicado, así como lo comentabas. Es bien complicado, pero sí tienes mucha razón que el Estado tendría que iniciar campañas. Pero es que el problema... Yo recuerdo desde mi niñez, estando en primero, segundo, tercer grado, que sí existían campañas como de educación sexual y bla, 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 pero eran... no sé cómo llamarlo, pero se miraba una vez al año, así. Uh -huh. El psicólogo llegaba a dar una charla una vez al año y lo volvía, volvía a, ver a ver en noveno. Entonces es bien complicado porque el trabajo de la educación sexual tiene que ser algo constante. y sí. O sea, si hablamos de, de educación privada, pues la mayoría de colegios sí tiene un psicólogo, que la mayoría eh, con un salario muy bajo, hay que decirlo. Pero si nos ponemos a ver el lado de la educación pública, no hay, no hay... ninguno. No. Incluso hay una ley que establece que tendrían que existir dos o un, eh, tendrían que estar trabajando en una clínica de, de la, de la, del ministerio de salud uno o dos psicólogos ahí
2: mm. y yo jamás he
0: visto un psicólogo en una clínica
2: con que apenas ¿sí? y tienen pizarras <risa> o sea los re, están sí cabal lo que tú dices
0: sí bien, bien lamentable en sí y
2: yo creo que lo lo que queda hacer es apropiarse de las nuevas tecnologías de la información y ahí eh, buscar hacer conciencia. No, sí. no quiero traer el tema así de muy eh, complejo, pero así como, por ejemplo, muchas campañas políticas se vuelven exitosas eh, a través de, lo, de YouTube, del uso de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... Así como estos eh, políticos logran llegar a mucha gente a través de las redes sociales, también los jóvenes eh, podemos llegar a más jóvenes y hacerles más conciencia a través de estos medios. Creo que es, es una oportunidad para empezarlos a usar de buena manera, ¿verdad?
1: Yo creo que, bueno, eso se lo comentaba Rodrigo antes, que nos toca innovar como profesionales. Ya, o sea, una cosa es el camino estandarizado, llamémosle así, que pues, te graduas, ves sí, si sí, no. un trabajo, y ahí te quedas. Y otra es buscar caminos que te replanteen ideas o opciones que te hagan, pues, dislumbrar o, o transmitir conocimiento que al final de cuentas es lo que nos toca. Exacto. Entonces, porque si no, ¿dónde queda esta parte ética? Que dentro de todo nuestro rol, en cuanto al psicólogo es ser agente de cambio nos dicen uh -huh. pero muchos eh, se quedan solo en el título y ya
2: es cierto me gustó eso de agente de cambio pero creo que por eso digo estos espacios como el podcast son unos buenos espacios para empezar a hacer algo
0: sí bueno creo que ya estamos finalizando y Gracias, Sofi, por compartirnos de tu conocimiento. De verdad que nos, nos has ayudado a pensar un poco diferente, porque creo que ambos estábamos un poco decepcionados <risa> sí, acerca porque, de eso.
1: Porque, porque de alguna forma lo intentamos hacer nosotros, pero digamos, lo, lo intentamos hacer y quedamos como no, hay que buscar a alguien. Sí. Y Rodrigo me comentó de vos y fue como no, hombre, démoslo. Ay, porque... no, <risa>
2: muchas gracias.
0: Sí. Así que de verdad muchas gracias por tu tiempo, eh, la información que nos has compartido lo que nos has dicho ha sido muy interesante y ojalá que las personas que nos escuchen también pues puedan repensarlo, repensar mm -hmm. esas creencias, repensar sus comportamientos, conductas, tantos patrones que nos han mm -hmm. heredado nuestras familias y por un momento quizás cuestionarnos Uh -huh. Es muy natural en nosotros los seres humanos, tenemos miedo a cuestionarnos, pero uh -huh. luego de eso salen muchas cosas buenas. Sí. Ya
1: que mencionaba a la,
0: a la neuropsicología
1: Sofía, uh -huh. me acuerdo de, de un, no me acuerdo quién era ahorita el nombre de, de ese autor, pero decía que el cerebro, para él lo mejor es no hacer nada, para él... Por nosotros, como, como biológicos, no hagamos nada, no estudies, no hagas nada, quédate echado, por, porque eso nos, nos toca. ajá por la, por, por la facilidad que tenemos ahora en la actualidad, entonces hay que habituarnos a, a tratar de, de ejercitar ese cerebro. Sí, yes. Y sin duda creo que en este capítulo van a haber comentarios porque, bueno, me, nos alegramos que de vez en cuando nos escriben como ¡Ey! Esto no lo sabía, no lo había visto de esta manera. Y creo que en este capítulo no va a ser la excepción.
2: Sí, muchas gracias, gracias. a ustedes todos por el espacio. Espero pues haber dado algunas luces, pero sobre todo espero haberles invitado eh, a sospechar de todo, que es la tarea en última instancia de la filosofía. Dudar sí. de todo y dudar de los estereotipos, lo que decían ustedes. Y también pues felicitarles por este espacio súper importante y, y, y sí, muchas gracias.